1: En balade le dimanche avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour, bonjour, vous deux. bonjour à tous Pierre. Direction la Normandie, la Seine-Maritime. Vanessa, pour célébrer notre gentleman cambrioleur préféré, j'ai nommé Arsène Lupin. Ah
0: oui, parce qu'on en reparle beaucoup aujourd'hui à cause du succès de la série Lupin. dont mmh. tout le monde parle oui. hein, sur, euh, sur Netflix avec Omar Sy. Omar Sy qui est un grand admirateur évidemment d'Arsène Lupin. L'occasion nord, hein, de partir sur ses traces euh, à Etretat. Donc, il dit Lupin, il dit évidemment Maurice, euh, Leblanc. Maurice Leblanc. Donc, c'est en 1918, c'est 9 ans hein, après la sortie de l'Aiguille Creuse, qu'il achète sa villa, le Clos Lupin. Euh, il y passe énormément de temps. Il hein. faut savoir que Etretat était à la mode. Il n'y avait pas encore de Deauville. Donc, on avait déjà Offenbach, Maupassant qui venait. Ouais. Maupassant avait même une maison là-bas. Et donc, dans ce Clos, bah, c'est une autre de ses aventures. Il disait même que c'était... Son meilleur lupin, et ça c'est sa petite fille Florence Leblanc qui me l'a confiée. Et c'est justement Florence qui a donné vie à cette ville en, en faisant une maison d'écrivain, mais pas du tout un musée hein, poussiéreux du tout. On est dans une maison scénarisée. Elle a même créé un parcours scénographique hyper original qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Alors une intrigue policière qui était à la, à la recherche du trésor de l'aiguille et qui se déroulait en 40 minutes avec la voix de Georges Descrières qui à l'époque avait été le très très bon Lupin de la, de la télévision, le, le Lupin de la télévision.
1: Ah oui, alors ça c'est la voix de Georges Descrières. Totalement. Un peu une totalement une <rire> de
0: Proust, hein, on est devant notre écran, etc. en noir. Non, on l'écoute quand même deux secondes.
1: Arsène Lupin
0: lui-même. Pour vous servir. Voilà. Oh, c'est euh, Allez, c'est lui, himself, qui va vous guider à justement euh, euh, découvrir ses exploits, ses conquêtes féminines, ses personnalités. Euh, tout est scénarisé, c'est une pièce de théâtre, hein, des jeux d'ombre, des lumières tamisées, des ambiances sonores. Euh, donc, vous passez cette étape pour réaliser l'énigme. Il euh, y a une pièce qui est absolument géniale, avec ses Velázquez, ses Rembrandt, euh, le piano de Chopin et puis la vraie Joconde. Hein, parce que évidemment, mm. la fausse. Et, et au Louvre, hein. euh, et il y a aussi la salle des 47 Lupins, Là, il y a une, une, une table de toilette avec tous ces postiches, et puis euh, ses costumes pour euh, bah, recouvrir ses 47 personnalités.
1: Et il y a sûrement d'autres lieux sur lesquels on peut partir aux alentours. Ah oui, je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, l'abbaye de Jumiège, vous pas aviez lu euh,
0: <rire> la comtesse de Cagliostro Non Non plus. Est-ce que vous vous souvenez justement <rire> de ces sept abbayes qui forment la mais fameuse c est, c est aller, constellation justement. de la Grande Ourse en fait, quand on regarde la carte, Rouen, le Havre, Fécamp. Ce triangle d'or, mais en fait, si on trace tous ces points entre les sept abbayes, mmh. donc ça forme là, ah, c'est la son Il euh, y a aussi l'abbaye de Valmont qui sert de cadre, hein, au début, euh, de l'aiguille creuse. Et puis, euh, vous avez Tancarville, hein, dans le phare de Tancarville. Il mmh. y a une association des Amis d'Arsène Lupin qui vous propose beaucoup d'excursions, de rencontres, euh, de lectures. Bon. Et mon adresse lupinienne, c'est le donjon, domaine de Saint-Clair, un repère très mystérieux. Voilà, une étoile au Michelin bien. Une étoile au Michelin en plus Ah, ah
1: ben bah voilà, justement euh, Marion, on reste en Seine-Maritime et on découvre ce produit exceptionnel que vous, vous allez nous présenter. Oui, c'est une viande d'exception, ça s'appelle le bœuf cidré, avec un seul éleveur qui euh, s'occupe de ce bœuf cidré, c'est François-Xavier Craquelin. Alors il s'occupe d'une race, une race normande, la race locale rustique à qui il donne du cidre sur les derniers mois de la vie de l'animal, on appelle ça terminé euh, au cidre et les anciens du pays de co donnaient déjà du cidre à boire à leurs bœufs à Pâques, une sûr. tradition <rire> qui aujourd'hui a malheureusement disparu. Oui, ça, ça doit être dangereux, non À quoi ça sert Mais pas du tout, faire euh, boire de l'alcool aux, aux bœufs, ça permet de les faire manger plus et ça permettrait surtout de développer les acides gras dans le muscle, c'est ce qu'on appelle mmh. le persillé et le persillé c'est ce qui va donner du goût et rendre cette viande bien fondante et, ben. et d'ailleurs le célèbre et exceptionnel bœuf de Côbe. Au Japon est élevé à la bière. Les bœufs bourrés, pas du tout. <rire> Mais non, pas du tout. Mais alors au Japon, il paraît que les bœufs de Kobe, ils ont le droit à des massages. La musique classique. Exactement, et ça se passe exactement pareil chez François-Xavier Craquelin, de la musique classique pour une quoi. belle ambiance de travail <rire> et des brosses de massage qui facilitent la circulation sanguine de 200 le, euros viande. le kilo, lentre <rire> Mais ça va bien plus loin hein, chez, chez François-Xavier Craquelin, c'est tout un environnement. Alors, il n'élève que 15 bœufs sidrés. combien pour une exploitation normale ah, C'est énorme. Des là, ce sont, ouais. Voilà, les, les bœufs sont dans des, anglo, dans des enclos bien séparés, ils sont élevés de manière traditionnelle 8 mois par an à l'extérieur d'ailleurs ils peuvent se réfugier sous les pommiers puisqu'il il produit lui-même son cidre et il les alimente par ce qu'il cultive que ce soit de la luzerne, des betteraves des résidus de lin et l'élevage dure un an de plus en moyenne qu'un élevage ah traditionnel trois ans et demi et puis, il leur donne donc les quatre derniers mois de leur vie, ce cidre. Ce cidre qui n'a pas fait de prise de mousse en bouteille et qu'on appelle là-bas le baisson. Donc, c'est 15 litres de cidre par jour et par bœuf. Et c'est forcément tout cet écosystème qui permet d'avoir cette viande d'exception. Et cette viande d'exception, elle ressemble à quoi Alors, c'est ce que j'ai demandé à cet agriculteur passionné, c'est François-Xavier Craclin. Le bœuf normand, par définition, c'est un bœuf qui est plus persillé. On a aussi un grain de mâche. On a un gras un peu plus coloré, plus jaune et lui plus goûtu. Et on a un peu plus d'épaisseur aussi. On retrouve pas le goût de cidre dans la viande. On va retrouver une petite acidité supplémentaire, effectivement, et le goût du gras qui est beaucoup plus prononcé. Il n'y a plus du tout d'alcool dans, dans, dans la viande. L'alcool a été transformé en acide gras, une fois à l'intérieur d'animal. Et on, on la cuit doucement avec un peu de beurre ah bon, dans mais une poêle. On ne peut pas la saisir. Hein. Non, surtout pas. Il faut qu'elle soit à température basse, puisqu'il ne faut pas, il faut pas faut, faut être gentil avec euh, ah bon, cette petite viande. Bon mais oui. Bon. Mais non. Et on la trouve ensuite. C'est un produit de <rire> saison. Donc vous la trouvez de mars à juin. Et à partir de, du mois de mars, vous la trouvez partout en France sur un site, le site Bœuf l'éclair. Merci les amis. À tout à l'heure. À, à tout à l'heure.